0: הדברייק פוינט הבא, פודקאסט על פיתוח קריירה ופיתוח תוכנה. טוב, אז ברוכים וברוכות הבאות לפרק סיום העונה של הדברייק פוינט הבא. פרק סופר מרגש, פרק כישלונות. יו, איזה מרגש. <laughs> כן, לגמרי. כאן איתי מירי, שכבר הייתה כאן בפרק שלישי, ואני מאוד מאוד שמחה לארח <מכל> אותה מחדש.
1: אה, כיף להיות פה.
0: אז בעצם איך שהגענו לחשוב בכלל על הפרק הזה זה שחשבנו הרבה כאילו על הפרקים הח... הקודמים שהיו ושכולם פחות או יותר התעסקו בהצלחות שלנו ואיך הגענו לכל מיני תפקידים ומה עשינו כדי להגיע לזה ובעצם לא נתנו מקום לכל הכישלונות שהיו בדרך ועד כמה זה חשוב כן לתת לזה מקום כי בערך כל מועמד ומעמדת חווים גברים כאלה אחרים. גם בתהליך של חיפוש העבודה וגם ב... כשנכנסים לעבודה עצמה. אז חשבנו על הפורמט מגניב שבו נארח את המשתתפות של הפרקים הקודמים, כאן פה בחדר גם טלי ואלה ויעל שהם דברו אחרי מירי, וכל אחת ישתף בכישלון שהיה לה, הכישלון הכי מפואר יש לומר. Uh, ועכשיו נראה לי נתחיל עם הכישלון שלך מירי.
1: סבבה, uh, אני אגיד שלא הבאתי את הכישלון הכי מפואר שלי, <laughs> יש דברים שאני בוחרת uh, לשמור בינתיים. Uh, אבל כן באתי לספר על uh, כישלון שהיה לי, uh, כי אני חושבת שזה חשוב לדבר על זה, חשוב לדבר על איפה אנחנו לא מספיק uh, מצליחות וזה בסדר, זה חלק מהתהליך. Uh, אז uh, במשרה הראשונה שלי uh, עבדתי בסטארט-אפ של שישה מפתחים uh, וקיבלתי איזושהי משימה, עבדתי עליה כמה ימים וממש... רציתי כבר לסגור את המשימה את מכירה את הרגע הזה שאת כאילו עובדת על איזה משהו כמה ימים ואת כזה די בוא לא לך לפרודקשן מספיק.
0: חייב להיסגר חייב לחלוץ על המרג' וביי.
1: ממש. אז מה עשיתי פתחתי אחרי כמה ימים פייר עברתי ריוויו הכל היה טוב ואת השינוי מרוב שכבר הייתי על הקצה הכנסתי אותו ממש ממש לפני פגישת פלנינג של שעה עם הצוות והמנכ״ל אז כבר עושה את הברצוף ובצדק. כי זה ממש היה החלטה פחות טובה. במהלך הפגישה של הפלנינג מי שהיה אז און-קול קיבל התראה שאחד הסרוויסים שלנו למטה. וואו זה... וואו. כן זה משהו שקורה לא חשדתי בוא נגיד ככה.
0: אה אצלנו עם סרוויס למטה זה כאילו אוי ואבוי זה, זה כאילו כמעט לא יכול לקרות.
1: כן כן זה נוראי אבל זה משהו שכאילו אני אומרת זה יכול לקרות ולא חשדתי שאני אשמה ספוילר okay. אני הייתי אשמה. אז בגדול האון אה, קולר בדק ואז הוא ראה תוך כדי הפגישה הוא ראה שהסיבה לכך זה השינוי שאני הכנסתי ואז תוך כדי פגישה הוא כזה אמר קודם כל היי אני רגע צריך לרדת כי מירי שברה את פרודקשן אני נהייתי
0: <laughs> מלאה
1: בזיעה דבר ראשון <laughs> ואז הוא הלך תיקן את הסרוויס ממש מהר וחזר כאילו עשה רוורט לשינוי שהכנסתי בדק שהכל תקין וחזר לנו לפגישה אז קודם כל זה היה נורא נורא מביך. ו... אני לא הייתי מורכזת בפגישה מהרגע הזה, ממש הייתי עסוקה ביו, איזה פדיחה ועוד מודה מנכ״ל ואיך איך עשיתי את זה. ולקח לי הרבה הרבה זמן להבין שזה משהו שממש יכול לקרות, מי שלא עושה לא טועה, ואנחנו כארגון בעצם צריכים להיות יותר פולט טולרנט ולדעת להתמודד עם מקרים כאלו, וכמובן גם ללמוד מהם וגם אני ברמה אישית.
0: כן אז אני אגיד שההערה שהייתה לי שאצלנו כאילו זה כמעט לא יכול לקרות זה בגלל שבאמת יש לנו CICD וממש ממש קשה לשבור את פרודקשן אבל יכול להיות שזה בגלל שאנחנו כבר חברה יחסית לא יודעת mature הרבה שנים יודעים כאילו best practices אבל גם אני חושבת שזה היה ממש בתחילת הדרך שלך אם אני...
1: זה היה גם בתחילת הדרך שלי הייתי מפתחת עם פחות מחצי שנה ניסיון וגם זה היה סטארט-אפ ממש קטן זאת אומרת באמת היינו צוות של שישה מפתחים שזה של החברה היינו פחות מ-20 אנשים, אז היה ממש ממש קטן wow. ולא היה לנו את ה-best practices וזה גם חלק ממה שהבנתי, אז קודם כל חשוב לי לקחת את הכישלון הזה ורגע לשלוף מה אפשר ללמוד ממנו, כי להיכשל זה דבר טבעי אבל חשוב שניקח מה אפשר ללמוד ומה אפשר לשפר לפעמים הבאות, וזה בעצם מה שעושה אותנו מקצועיות יותר. אז קודם כל דבר ראשון באמת היה חסר לי טסטים שהיו עוזרים לי קודם כל לעלות על הבעיה לפני שאני מעלה אותה לפרודקשן. וזה משהו שלא היה כל כך בתוך תהליך הפיתוח וזה בעצם שבירו של פרודקשן זה לא היה משהו חדש לנו. אז בעקבות המקרה הזה למשל הוספנו כל מיני טסטים וככה גם הבנתי למה זה חשוב שיהיה את, הת, את הדברים האלה בתהליך הפיתוח. דבר נוסף יש גם כל מיני דברים שטסטים לא הולכים לתפוס וזה ממש בסדר יש בעיות פרפורמנס יש דברים שלא צפינו כל מיני דברים שיכולים לקרות. ולכן חשוב ממש להבין מה עושים כשסרוויס נשבר. אני יכולה להגיד שאני עם חצי שנה ניסיון בחברה ובמוצר שלפני כן לא כל כך נגעתי בו, לא היה לי מושג מה לעשות ולכן גם אני לא זאת שלקחתי על זה אונרשיפ. אבל זה משהו שלמדתי מאז, לכל סרוויס צריך להיות runbook ממש ברור מה עושים כשסרוויס נשבר. הסיבה לכך היא גם כי כולנו צריכים לדעת, זה לא צריך להיות תלוי במי יודע יותר ומי יודע פחות על הסרוויס, ודבר נוסף לא תמיד. אנחנו אלה ששוברים את הפרודקשן נהיה הון קולרים לא תמיד אנחנו נדע כשהשירות נשבר וחשוב שהון קולר ידע איך להתמודד. דבר אחרון וזה משהו שאני מתרגלת עד היום תשאלי אותי ביום 50 אני מכניסה משהו לפרודקשן התשובה היא לא <laughs> תשאלי אותי לפני פגישה אם אני רגע מכניסה משהו לפרודקשן ממש ממש לא תכניסי שינויים לפרודקשן זה מה שלמדתי רק כשאני מוכנה לבדוק אותם לבדוק שהכל תקין וחלילה אז זה בגדול השלושה הרולים שאני לקחתי מהכישלון המפואר הזה.
0: אני מאוד מתחברת לנקודה האחרונה שבאמת עשית מרג' תראי כאילו תראי שהדיפלוימנט עבר בעצמך שהכל עובר בעצמך שלא נשבר משהו אחר במערכת. וסתם נקודה מה מבחינת הריוויור הוא היה יכול לעלות על זה היה אפשר לתפוס את זה ברמת הריוויור.
1: אז יכול להיות שכן אני כבר לא ממש זוכרת את פרטי המקרה מה שחשוב לי להבהיר פה זה שגם. אנחנו כבני אדם כנראה יכולים לפספס המון דברים וקוד ריוויוז זה נהדר אבל זה לא מושלם בשום צורה. אי אפשר לסמוך על זה שאנחנו תמיד נהיה על הדברים ונדע לזהות. הרבה פעמים אנחנו נפספס אנחנו רק אנושיים.
0: מירי תודה רבה על השיתוף.
2: טוב אז נעבור עכשיו לכישלון המפואר של יעל. היי, אז אני אייל פישר, אני מפתחת ב-Outbrain, והכישלון שלי הוא לא עדכני, הוא לא מעבודה הנוכחית, הוא כמה שנים אחורה, אבל הוא בהחלט מפואר. ולמרות שהוא כמה שנים אחורה, היה לי קשה ככה להחליט להביא, לא להביא, זה מרגיש מקום מאוד פגיע להיות בו. ורציתי, רציתי כן לשתף. בעצם אני עבדתי באיזושהי חברה ועבדתי עם עוד, עוד איזשהו מפתח, זה היה ממש אחד המקומות הראשונים שהייתי בהם והוא עזב, עזב את המשרד ובעצם הוא החזיק אצלו את כל החלקים של השרת עד שהוא עזב והוא לא כל כך רצה שאני, זאת אומרת הוא רצה שיהיה חלוקה מאוד ברורה וברגע שהוא עזב הייתי צריכה לקבל גם את החלקים האלה, עשיתי הכל. והוא הזהיר אותי, הוא הזהיר אותי הרבה פעמים להיזהר על הדאטה בייסים, להיזהר לא לעשות איזה דרופ לאיזה טייבל, זאת אומרת, אני רואה את דנה מתכוושת באימה. למה שזה יקרה? למה שזה יקרה? אז אני חשבתי כמוך, ובכללי אני בן אדם מאוד פרפקציוניסט ומאוד ככה מוקפד בהרבה דברים שאני בעיקר בעבודה, ובאמת זה לא מה שקרה. לא הפלתי, לא, לא, לא מחקתי אף טובלה, מה שקרה הרבה יותר מטופש מזה. אני בעצם בטעות, עבדנו ישירות עם פיילזילה, עם המערכת של ה-FTP שלנו, ואני פשוט מחקתי את אחד האתרים שניהלנו. אני ממש מחקתי ליטרלי את התיקייה. והיה בקאפ? באופן... ולא היה בקאפ. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. ולא היה בקאפ. Uh, ולא עבדנו עם ניהול גרסאות, ולא היה לנו CI/CD, ולא היה לנו שום מערכת deployment uh, בעצם עומדת. Uh, הכל היה מאוד uh, on the go ומאוד ישיר ומאוד ידני. מה עשית? ש... נכנסתי לפאניקה. אוקיי. Okay. ואז הרגעתי את עצמי. Uh, הייתי מאוד לבד. זאת אומרת, uh, הוא עזב, אני הייתי לבד. Uh, אני חושבת, אני כבר לא זוכרת, כי זה היה לפני כמה שנים, אבל אני, אני מניחה ש... עד שהגעתי לפתרון, התקשרתי אליו בפאניקה, התקשרתי כזה למי שיכולתי, ובעצם החברה של הניהול שרתים שלנו, היה להם בקאפ אחורה של, אם אני זוכרת נכון, זה היה שבועיים אחורה, ופשוט הם יחזרו לנו את האתר.
0: יש לי הקלה עכשיו.
2: כן, אני, אני אפילו לא יכולה, זה, זה פשוט, אני כן הייתי קרת רוח ושקולה, והבנתי, חשבתי מה אפשר לעשות, וכאילו, ובסוף פתרתי את זה, אבל, אבל הייתי... מאוד מופתעת, זאת אומרת זה, זה אני חושבת הרגע שגיליתי שגם אני שכביכול כל כך מוקפדת ו, ובדיוק כמו שאת אמרת כשהוא אמר לי אל תפיל לי כלום אמרתי למה שאני אפיל? טוב, תכלס,
0: זה נשמע ממש מלחיץ, סיטואציה מלחיצה, אבל נשמע שכאילו כן הצלחת לנהל אותה ולהיות על זה ולהגיע כזה לאנשים שיעזרו לך לפתור את זה. מה, מה את לוקחת מזה?
2: אז קודם כל זה נכון, זה היו לי שם כמה רגעים מבהילים. זה היה לי קשה להרגיש שקיבלתי את ההזדמנות להחזיק את הכל לבד ועשיתי טעות כזאת, אבל כן, כן אני מרגישה אפילו רטרואקטיבית שלמדתי מזה הרבה. קודם כל ברמה הכי בסיסית שכולם יכולים לטעות, שזה חלק מהעבודה. חשבתי שאני קצת יותר חסינה, היה לי אשליה כזאת כי אני מאוד פרפקציוניסטית, ו... והיום אני מבינה שזה בלתי נמנע, ומה שחשוב זה יותר לקחת את זה בפרופורציות. גם אם זה טעויות משמעותיות, מה שחשוב זה שאני אהיה שם בשביל לתקן, בשביל אה, ללמוד מהן, ולא פחות חשוב זה להכניס תהליכים. וכלים שיאפשרו למזער את הטעויות. זה גרם לי להכניס לעבודה שלנו ניהול גרסאות, <gum> גם <gum> כשאני היחידה <gum> שעובדת על הפרויקטים. אז בעצם התחלנו לעבוד עם ביט uh, והתחלתי פרויקט של להעביר את כל הפרויקטים שלנו, את כל האתרים שניהלנו, את הכל, לביט מדהים. זה גרם לי בנוסף להבין גם את הצורך באוטומציה. אוקיי. כי אני חושבת שזה מאוד קשור לזה שזה היה עבודה ידנית. עכשיו, זה לא שאני, זאת אומרת, כל חברה, כל אתר, יש דברים אחרים שמתאימים, זה גם היה לפני כמה שנים. אני מניחה שגם מקומות מתפתחים ומפתחים תהליכים שונים, אבל... אני
0: מאוד מאמינה באוטומציה, אבל ספציפית ה-use case שלך, אני לא בטוחה איך אפשר לפתח את זה, כי בסוף היה שם פעולה של דלית, ואז... כאילו, או שיש הגנה, שאי אפשר לעשות delete.
2: כן, אבל בעיקרון, את צודקת ש, שזה לא פותר הכל, אבל זה כן, אם את מייצרת איזושהי מסגרת שבה את מחברת את זה לניהול גרסאות, ואת מנהלת, מחברת אותו, נגיד, להלה לפרודקשן, את עושה איזשהו פייפליין, אז זה כן יכול בצורה מסוימת לנתב את זה באופן מסוים. לשפר את, 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 את הסיכוי שזה כן, יקרה. כן, שזה
0: לא יקרה שוב. Um, טוב האמת שזה נשמע שכן יש איזשהו קווי uh, דמיון עם הכישלון של מירי שבעצם זה היה משהו כזה בתחילת הקריירה. Uh, ואני חושבת שבאמת בשלב הזה אז יש המון טעויות שאנחנו יכולות, יכולות לעשות כי אנחנו אין לנו מספיק את ה... איך אני אומר את זה? Um, את המודעות לכל הדברים שיכולים לקרות מהפעולות שאנחנו עושות וככל שאנחנו רואות עוד ועוד טעויות וכישלונות גם שלנו וגם של אנשים אחרים אז אנחנו יודעות כל פעם להיזהר מזה וכל פעם הוא קיים מה לא לעשות. אז,
2: אבל לחלוטין כל אחד נראה לי חווה את זה גם אני חוויתי את זה בצורה כזו או אחרת. אני ממש מסכימה זה גם ההבנה של השלכות לכל מיני דברים כמו מה שמירי אמרה על העלאה ביום חמישי ו... זאת אומרת, יש כל מיני דברים מסוימים שרק נכתב בדם.
0: הוראות האלה נכתבו בדם. כן, רק כישלון
2: מפואר יכול להוביל לתהליכים מוצלחים וללמידה ולשיפור. כן, הכי חשוב שבאמת תטמט את התהליכים האלה, כדי שזה לא יקרה כן, אני לא אגיד שתיקנתי את כל עוולות העולם והחברה, אבל כן עזרתי לשפר את התהליכים אצלנו, וכן הטמטתי בקאפ.
0: טוב, אני שמחה לפחות שניצלת את האפשרות שהייתה לך כן להכניס את התהליכים האלה, האוטומטיים. וגם צריך שניה להזכיר שהיית מפתחת יחידה בחברה הזו באותם זמנים אז זה כאילו ממש אפו שהצלחת לעשות את זה לבד גם מתחילת הדרך שלא היו, לא היה כנראה יותר מדי מי ללמוד. ואמרת בהתחלה שהלך נורא קשה להביא את הסיפור ולדבר עליו כזה out loud עם הרבה מאזינים, אז ממש תודה, הקמת להיפתח ולשתף. תודה רבה.
2: <תודה> ובאמת, אם אתם צריכים עוד איזושהי הזדמנות לשכנע את המנהל שלא מסכים לגבות דברים, אז הנה הזדמנות, תשמיעו לו את הפרק. <laughs>
0: <laughs> מספיק מלכיס כדי להטמיע את זה בארגון. טוב, נבוא עכשיו לאקשיון המפואר של אלה, שהייתה איתנו בפרק 2, עכשיו היא חזרה לכיסא הפודקאסט שלנו. אלה, בואי תעשי איזושהי תזכורת קצרה למאזינים.
3: אז אני אלה שיר, אני מפתחת באמזון, אני מתנדבת עם באות בכל מיני פרויקטים כאלו ואחרים. מגניב, אז מה היה לך? אז במשימה הראשונה שנתנו לי לפתח, אחרי שהייתי כמה שנים מאוטומציה בחברה, וסוף סוף נתנו לי משימת פיתוח כזאת גדולה ראשונה, שהייתה לשכתב חלק שמאפשר קונפיגורציה למוצר חומרה, משהו כזה באמת מאוד מורכב עם הרבה לוגיקות כאלה עדינות, ובחרתי לעבוד עם ספריית CSV ואני ערכתי אותה באקסל, ולי ממש נוח לעבוד איתה. והרוב היה באמת כזה לוגיקה עדינה בפנים בלה בלה הרכבתי את הכל הייתי מאוד גאה בעצמי וכשסיימתי גיליתי שלמוצר החומרה שעבדנו עליו לא הייתה יכולת להציג אקסל. הוא היה משהו כזה מאוד קטן ומצומצם וכדי לערוך את הקונפיגורציה האנשים שעבדו איתה היו צריכים לזכור שהעמודה הנכונה היא נגיד אחרי חמישה פסיקים ללכת למספר שאחרי חמישה פסיקים לשנות שם לרדת שורה הבאה לרדת זה לא כיף לעשות את זה וזה נורא מצל בעיות וטעויות והם מאוד מתסכלים והם מאוד מאוכזבים האמת לעבוד ככה והם התבאסו ממש וכל המטרה של זה הייתה לשפר את החוויה שלהם לעשות קונפיגורציה וזה פשוט לא זה, זה הכישלון הוא הרבה פחות גרנדיוזי מהכישלונות קריסת פרודקשן שהיו כאן אבל הוא כואב כאילו אני ממש זוכרת אותו, גם אפשר כזה להתווכח כי כזה בזמנו באתי ואמרתי קצת תראו הפיתוח כל הלוגיקה היא עובדת וזה קורה בזמנים הנכונים וזה עושה את הדברים הנכונים והייתי מאוד גאה בצד הטכני. אבל זה היה ככה דרך ללמוד שאם הלקוח לא מרוצה מתוצאה זה פשוט לא משנה כמה הפיתוח טוב זה לא משנה כמה הסקיל הטכני שלי הוא והכל וכזה יש את כל העולם תוכן של מה שאני אוהבת לעשות בתכלס כמפתחת שנראה לי שהרבה שיות... אנשים כאן יכולים כזה להזדהות אבל יש את הצד השני של אם זה לא יביא ערך ללקוח אז זה לא היה ערך טוב זה לא היה מוצר טוב וזה מה שמשנה בעצם בסופו של דבר וזה ככה גרם לי עם הזמן כאילו באותו רגע זה לאו דווקא חלחל אבל עם הזמן זה כזה משהו שהולך איתי ו... ובאמת ככל שאני יותר ויותר זמן בפיתוח אז אני רואה את זה ש... עם כל הכבוד והאהבה שלנו לסקילים הטכניים ולדברים האלה, בסופו של דבר הרבה אנשים יכולים לפתח את אותו הדבר בצורה שהיא בין סבבה פלוס לבין מעולה, וה-fine-tune-la יוניטסט החמישי או האופטימיזציה השלישית הם לא באמת כל כך משנים, ומה שבאמת עושה את ה פקטור למפתחים הסניורים והסניוריות, ומה שאנחנו באמת שואפות להיות, זה היכולת הזאת לבוא ולסגור דברים מקצה עד קצה, ולסגור את הפינות עם פרודקטות, הפיצ'ר הובן עד הסוף והבנו את למה אנחנו עושים אותו ואיך נעשה אותו בצורה שהיא באמת תיתן ערך טוב ללקוח ואני חושבת בחברה גדולה זה גם עוד. עשרת אלפים פינות קטנות ואישורים ובירוקרטיות לפעמים שצריך ללכת ולסגור מול אנשים שזה באמת החלק הפחות כיף אבל זה מה שעושה את הוואר פקטור של המפתחות הממש חזקות.
0: ואני גם אוסיף שלפעמים הלקוח הוא יכול להיות מישהו שהוא נגיש אלי כאילו לא עכשיו מישהו לקוח קצה שאין לי יכולת לדבר איתו נגיד סתם דוגמה היום אני עובדת על איזשהו פרויקט שהלקוח זה אנשי ספורט ואם אלה אנשי ספורט אני יכולה ממש כאילו לעשות איתם את הדיזיין של. איך תרצה לקבל את זה, ומה יהיה, יהיה לך יותר נוח לבוא איתו, וזה נשמע שכאילו מה שאת מתארת, שזה מדובר באנשי חומרה, שממש יושבים איתך ב, בחברה, שהיה אפשר, אה, נגיד בדיעבד כמובן, אה, לעשות איתם את הבדיקות האלה, של
3: איך תרצו לקבל את זה, ומה... ממש, כן. כאילו, מדהים כמה שלוש דקות שיחה על משהו יכולות לבוא ולהרים פרויקט למקום אחר לגמרי אחר כך.
0: כן. טוב, שיתוף מעניין האמת, הוא שונה מהקודמים, לא הייתי אבל פעם
3: הבאה. סיפרתי פה על איזה רעיון מזעזע שהיה לי, שבאמת יצאתי ממנו טראומטית לתקופה ארוכה. אז האמת
0: שאני סטייטיונד, אבל אני באמת מדברת על כישלון מרעיון שהוא ממש גרוע, אז אני אדבר בשבילך. יש.
3: אני אשרוף את זה בשבילך. תודה.
1: האמת שאני אשמח להגיב על זה. אני ממש מסכימה עם מה שאלה אמרה, שבסופו של דבר יש לנו את הכלים הטכניים שאנחנו יודעות לעבוד בהם ואת המסוגלויות שלנו, אבל מה שבסוף חשוב ועל מה שאנחנו נמדדות. זה כמה המוצר שלנו מצליח, כמה הלקוח שלנו בסופו של דבר מרוצה. לפעמים אנחנו נעבוד על משהו המון המון זמן, ואנחנו נשקיע, ונחשוב כזה וואי הלקוח שלנו ממש יאה בזה, זה פיצ'ר נורא מגניב, וזה לא מה שהוא צריך בכלל. ושם אין לנו טראקש, אין לנו שום סיבה לעבוד על משהו שלא משרת את הלקוח שלנו.
3: מה שזה מזכיר לי, גם כי עכשיו על פרויקטים של אינפרה ושיפורי תשתיות, שכאילו התועלת ללקוח היא לא כל כך ברורה, לפעמים זה נגיד או חוב טכני לעשות, לעשות כאילו למה שנשקיע בזה זמן כי
1: בגדול כשאני עושה פרויקטים על האינפו אני רוצה להקל על המפתחים והמפתחות האחרות לפתח יותר מהר ויותר בקלות דברים ל, ללקוח קצה אבל מה שחשוב לי בסוף זה אני לא אפתח משהו כי כיף לפתח אותו כמו שאני לא אחליף נגיד טכנולוגיות כי בא לי אני אקח בשיקול שלי את האם זה יתרום למוצר שאני מפתחת ללקוח כי בסופו של דבר זה הכסף שנכנס לחברה זה ההשקעות שנקבל על. על היא המוצר שאנחנו מפתחות ולא כמה כיף לפתח שזה גם חשוב אבל זה מסביב ל, לחברה עצמה.
3: אז בעצם את אומרת שהיעדים שלי תמיד נגזרים מהלקוח אבל הם יכולים להיות נגיד קצרי טווח כמו פיצ'ר וארוכי טווח כמו שיפור שיעזור בלונגרנד.
1: כן כן לגמרי, אני חושבת שזה ממש אחד הדברים שאני כג'וניורית לא הבנתי ורציתי לעבוד על הטכנולוגיה הכי חדשה ועכשיו אני יותר מבינה את זה בתור אוקיי. קיבלתי פיצ'ר איך הוא פוגש לקוח, למה זה מעניין, למה אני עושה אותו ומשם אני יכולה לקחת את זה לאיך הוא יכול לפגוש את הלקוח שלי אפילו יותר.
0: טוב, נעבור עכשיו לכישלון של טלי.
4: היי אוש, אז אני טלי אוהר, למי שלא זוכר, אז אני מפתחת backend במייקרוסופט, והכישלון שלי הוא כשעברתי ממש ממשרת סטודנט למשרה מלאה, וכזה ממש 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 רציתי להרשים, עברתי לצוות חדש, וכאילו הייתי שיאה כזה עם מוטיבציה וזה, וממש ממש 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 ניסיתי להרשים. והמערכת שעבדתי עליה הייתה מערכת כזה לגאסי, ממש קשה, כאילו היא הייתה מערכת מאוד, מאוד 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 מורכבת, היה לה מיליון קונפיגורציות, לכל לקוח היה כזה, כאילו מערכת משלו, זה היה ממש, ממש קשה לנהל את זה. והמשימה, אני חושבת, בגדול הראשונה שקיבלתי במשרה המלאה, הייתה לפתור איזשהו באג. הבג הזה הוא בעצם... לא ממש היה באג, הוא כאילו, כאילו קיבלתי אותו כבאג, אבל אז התברר שהוא פיתוח ממש 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 גדול ו- ומורכב. וממש ניסיתי לפתור אותו במשך כאילו מלא זמן, כאילו שבועות, ואני חושבת שזה כאילו הגיע לרמה של חודשים שאני כזה פשוט מנסה לפתור אותו, ולא מצליחה לפתור את הבאג, כאילו לא משנה מה אני עושה, אני פשוט לא מצליחה לפתור אותו, ואני כאילו במשרד. ערבים ולילות ונשארת כאילו כל ערב עד ממש מאוחר ופשוט לא מצליחה זרה. לפתור את הבאג. אז אנחנו נגיע לזה. ואז כאילו היה איזשהו כזה ערב לילה כזה, לא יודעת, 11 בלילה, שאני כזה הצלחתי לפתור את הבאג. <laughs> והכל כאילו היה כזה, העברתי לה סביבת בדיקות והיה נראה מדהים וזה. ואמרתי, וואי, מדהים, איזה כיף, מחר אני מסיימת את הדבר הזה, איזה כיף. כאילו איזה דבר מדהים, ואני מגיעה למחרת בבוקר והקוד נמחק. מה? זה היה
0: אצל מסווה לוקאלי? דחפת זה? היה אצלי, לא
4: דחפתי את זה לשום מקום. זה אומץ. ממש. ופשוט, כאילו, אני מסתכלת, אני כאילו הייתי, אני חושבת מול המחשב בהלם, כאילו במשך... חצי שעה כזה פשוט בהיתי במחשב כאילו איך רגע, זה קרה. רגע עוד
0: משהו עוד משהו באינטליג'יי יש פיצ'ר שאת עושה קליק ימני לוקאל היסטורי והוא מנגן לך את כל השינויים.
4: גם את זה לא היה, <laughs> כאילו, okay. זה היה, אני חושבת עבדתי, Word. כן, זה היה, היה בוויז'ואל סטודיו, וזה כאילו פשוט, לא, כאילו לא העליתי את זה בשום שלב, את הקומיטים שלי, כי כאילו הייתי מפתחת ממש צעירה, ולא הבנתי איך מנהלים את זה בכלל, כאילו אני באה למחרת למשרד, ושוב, שבועות וחודשים שאני מנסה לפתור את זה. והקוד נעלם, זה היה ממש מורכב התיקון, ולשחזר את הפתרון של הבאג לקח לי עוד חודש וחצי בערך, זהו, זה ה...
0: אני חייבת לומר שאני לא מכירה ממדים כאלה של עבודה על משימה, כאילו אם משהו לא מתכנס... כן, כן,
4: ממש גרוע, כן. לא,
0: אבל... כאילו מבחינת הצוות, מה היה שם? כזה כל יום אמרת, אני כבר ארבעה חודשים עובדת על אותו באג, וכולם זרמו עם זה, כאילו מה היה שם?
4: אז, אז כאילו כ... ניסו כזה לעזור לי מהצוות, וכזה גם המנהל שלי דאז ניסה לעזור לי, אבל זה, זה לא עזר לקדם אותי. ואני גם, בתור כזה מישהי שממש רצתה להוכיח את עצמה, אז כזה הייתי, מה, אני מצליחה לבד, זה, זה, ואני כזה, אני אצליח להתגבר על זה. Eh, שזו תפיסה שהיא מאוד, eh, מאוד שגויה <laughs> היום, eh, זה, eh, שזו אחת המסקנות שלי מה, eh, מהאירוע הזה, כאילו לא להתבייש לבקש עזרה ולהגיד וואלה אני לא מצליחה, אבל כאילו אני לא מצליחה כבר הרבה זמן, כאילו לא כזה על כל שטות שלא מצליחים אז כזה ישר לקפוץ לבקש עזרה, אבל כאילו אם, יש, כאילו, אם אני נתקעת במשימה כבר eh, תקופה וכזה לא מצליחה לקדם את זה, אז בואו נשב אפילו כאילו מישהו אחד נגיד לא מצליח לעזור לי בואו נשב כל הצוות ננסה להבין איך פותרים את זה.
0: ואני גם רוצה לתת כאן עוד איזושהי זווית אולי מבחינה ניהולית שאם יש לנו כאן מנהלים ומנהלות שמאזינים לנו אם יש עובד שכל כך הרבה זמן תקוע סלאש תקוע על אותה המשימה צריך שנייה to drill אולי לשבת לראות ביחד כאילו על מה איפה זה תקוע אם יש הצדקה אולי המשימה לא מספיק קריטית אולי יש משהו לפני הדבר הזה, זה נשמע לי מאוד חריג, אבל אני לא מכירה בדיוק את הצורת עבודה שלכם שם, ומה היה שם באמת, יכול להיות שזה היה נגיד באג שתוארך לחודשיים של פתרון, אני לא יודעת.
4: תוארך, אני חושבת, לשבוע עבודה, כאילו, בתפיסה הראשונית הוא היה ממש באג כזה בקטנה, וגם האמת שאז עבדנו בצורה לא מאוד מסודרת, וזה היה כזה, כל אחד, כזה סוג של עם עצמו. אז זה המסקנה הראשונה שלי מה, מהעניין, כן. אולי גם השנייה, נכון? כאילו דיברנו גם על המנהלים. <אז> המסקנה השלישית היא, תלמדו להשתמש ب- <אז> בדברים שמנהלים לכם את <דקות> הקוד. <אז> כאילו גיט, ביטבקט, וואטאבר, כאילו... תלמדו להשתמש, תלמדו לעשות קומית.
0: אני כן רוצה שנייה לחזור לנקודה של לבקש עזרה, שבתור ג'וניור, יכול להיות שגם אחרי זה כסיניור, אבל בתור ג'וניור לדעתי זה נורא נורא קשה, לדעת מתי עברנו את הגבול, שזה באמת סבבה לבקש עזרה, <אז> ולא להתמחבש עם עצמי עוד ועוד, ועוד ועוד, שבסופו של דבר זה לא משיג מטרה לאף אחד, כאילו אני נהיית יותר מתוסכלת, החברה גם אולי מתחילה להיות מתוסכלת שאני לא פותרת את הבאג, הלקוח בטוח, כאילו אין בזה שום דבר חיובי. אז באמת, לנסות לשים לב, אה, זה אולי נשמע טיפה בייג, כאילו, אבל מתי באמת עוברים את, את הקו הזה? אה, אבל, כאילו, אולי כזה תסמכו על עצמכם, ברגע שנראה לכם שכאילו, די, ירקת מספיק דם על המשימה הזו, לבקש עזרה.
4: ממש. אה, ועוד מס, עוד, אה, מסקנה שכזה, עוד lesson learn שלמד, ששכחתי מקודם, אה, זה, כאילו, אני חושבת שאחת הבעיות, כאילו, אחד הדברים שהכי עיכבו אותי, היה שלא יכולתי לדבר, לדבג את הקוד. כאילו, הייתי ממש כזה מדפיסה לוגים, ואז מעבירה את זה למכונה, ולמכונה היה לוקח, לא יודעת, x זמן להעביר את הקבצים, ואז x זמן לעלות מחדש את הסרוויס, ו-x זמן עד שהצלחתי להגיע לאותה נקודה בקוד, ועד שהלוג הודפס, ואז כאילו להעביר את כל הלוג, וכל זה, זה לקח מלא זמן, כאילו, כל איטרציה כזאת. אז זה גם משהו שכזה הבנתי שסופר חשוב במערכות שמתחזקים אותן.
0: כן, היכולת דיבוג היא קריטית. ממש. אם אין את היכולת הזו, זה, עכשיו אני יותר מצליחה לקבל פרופורציה למה זה לקח חודשים. כי באמת, לא יכול לדבק את זה בצורה נורמלית. להתחיל mm-hmm. ל... כן. <laughs> להבין.
4: ועוד משהו שעלה לי, שאני חושבת שאחד הדברים שהכי עיכבו אותי, זה שבגלל שהמערכת הייתה כל כך מורכבת, והיו לה כל כך הרבה קונפיגורציות שונות, וכל כך הרבה לקוחות שונים, והבדיקות, תכלס היו רק על סביבות כזה end to end וכל כזה התקנה של סביבה לקחה שבועות. אז בגדול, כאילו, כל עניין הבדיקות, כאילו, היה רק בסביבות end to end ולא היו לנו כמעט טסטים, כזה, מקום, כזה יותר, כאילו, יוני testing, integration tests כאלה, וזה גם עוד משהו שלימד אותי את החשיבות של זה, כי... כאילו דחפתי את הקוד ווואלה, לא ידעתי, שברתי flow אחר, שברתי קונפיגורציה של לקוח. אין לי מושג, כאילו, כבי, בגדול כזה עשינו risk management וכזה, בעיקר מאוד קיווינו לטוב והחזקנו אצבעות ממש חזק, אבל, אבל כאילו לא היינו בטוחים ממש. כן. אז זה עוד מסקנה. שוב
0: חוזר הנושא של best practices ולהגן על עצמנו. כן. שזה חוזר. ממש. אני עם הכישלון שלי נדבר על משהו אחר. אני
2: מביאה משהו אחר. טוב, טלי, תודה רבה על השיתוף. תודה,
4: דנה.
2: אז דנה, בהמשך למה שאמרת, לגבי הנושא של שאלת שאלות וכמה זה חשוב, והרמת דגלים, אז את דיברת על ג'וניורים, ואני חייבת להודות שאני בתור מיד, בעבודה החדשה שלי, מצאתי את עצמי מאוד מתקשה לפעמים להרים דגלים, בגלל שאני מרגישה דווקא, לא כג'וניורית, את הציפייה הזאת שלי מעצמי. לבוא עם כל הידע שיש, וכמה שפחות לשאול, וכמה שיותר לדעת, ואני ממש מסכימה איתך, שזו גישה שצריך לעקור אותה. צריך ממש... ממש.
4: זה... ממש מסכימה עם זה. כאילו זה... גם לי היה קשה לעשות את זה, ו... כאילו, גם הרגשתי את זה קצת מהצד השני, כאילו, את העליות החופפת ששואלים אותה. ו- ואני היום יודעת להגיד לך שזה כאילו כל כך חשוב לקליטה בתפקיד ולהתפתחות שלך, וכאילו, להתקדמות, שזה שווה כל מעמסה על חברי הצוות האחרים.
2: אז למזלי, יש לי חברי צוות מדהימים, וממש שמחים לעזור ו- ולענות. אבל אני, אני מודה שאני עוד עוברת עם עצמי תהליך כדי לשאול, כמה שיותר לשאול, להיעזר בטח כשאני נכנסת לתוך הסביבה שפחות עבדתי איתה בעבר, למשל עכשיו אני עובדת עם ג'אווה, בעבודה הקודמת עבדתי הרבה יותר עם סביבות של, זאת אומרת עם אינטליג'יי, ג'אווה ועבדתי יותר רק עם ויס קוד וזה פשוט עולם אחר ובאמת אולי אחד הכלים הכי מרכזיים אני חושבת שגם עוזר לי שם זה ממש בהמשך לסיפור של אחזדי בגין mm-hmm. זה ממש משמעותית מאץ מעצ... את הקצב של הבנה של מה שקורה גם בסרוויסים שהם מורכבים. ו... וואו, כל
4: כך. יכול כאילו לקצר את הזמנים בימים, שבועות. ובהמשך לזה, אז אני רוצה לספר שלאלה שיר, יש הרצאה ממש מעניינת ביוטיוב על דיבאגינג, שנקראת The Art of Dibagin. חפשו אותה ביוטיוב.
2: וואי, זו הרצאה מצוינת. וגם בכללי אני פשוט אוהבת להקשיב לכל דבר שאלה מדברת עליו. וואו. אלה באמת מדהימה, ולא רק
0: ההמלצה ליוטיוב, אני גם רוצה ללכת לפרק 2, לסגור שם פינה. וואו. לכל הפנינים. טוב, נראה לי הגענו לשלב בפרק שאני צריכה לדבר על הכישלון שלי. ו... תמיד זה...
4: מגיע בסוף.
0: <laughs> זה היה נורא נחמד להקשיב פה מהצד ולשמוע את הכישלונות שלכם, ולא הבנתי באמת עד כמה זה קשה לדבר על זה. עכשיו אני כזה חובה את זה. אז האמת שהפתעתם אותי, כי כל הכישלונות היו ממש מה-day to day, והכישלון שלי הוא מרעיון עבודה, אז אין לי אפילו אמות מדע כמה זה גרוע <laughs> <laughs> מהחסר לכן. ספוילר uh, זה ממש ממש גרוע. Uh, אז אני דנה דוד אני מפתחת תוכנה יותר לכיוון הבקאנד בהיות פה בחמש וחצי שנים האחרונות. טוב אז הכישלון הכי הכי מפואר שלי הוא כזה, אני עבדתי במקום עבודה שבדיוק עשינו טרנזישן מאיזושהי שפת פיתוח לג'אווה, פיתחתי בג'אווה משהו כמו חודש וחצי, ממש לא הייתי איזושהי אקספרט בשפה, לא ירדתי עדיין מספיק לעובי הקורה של מה שקורה שם. ובעצם הרגשתי קורות חיים לחברות אחרות והייתי מאוד פוקוס על זה שאני רוצה משרה של backend וג'אווה כי הרגשתי שכאילו זה אחלה שפה שאני רוצה להמשיך להתמקצע בה להתמקד בה והגשתי ומה שכאילו הצבתי את הקורות החיים שלי בצורה כזו שאני יודעת ג'אווה כי כאילו כביכול זה מה שאני עושה עכשיו. לא הייתי מספיק מפוקסת על זה שאני עושה את זה רק חודש וחצי וחזרו אליי מלא חברות ובואי ג'יטרני וג'אווה וזה והיה רעיון אחד שהוא היה, האמת היה ממש בהתחלה שאז באמת עשיתי פיבות למה שקרה שם זה היה רעיון לחברה שהפרופיל שהם חיפשו זה. אקספרט ממש אבל ממש בג'אווה זה היה פרופיל אני לא ידעתי את זה כאילו נורא התקשיתי להבין את זה מהתיאור של המשחק היה פשוט כתוב uh, ניסיון בג'אווה. ומפתח כאילו בתעשייה נגיד חמש שנים. אז הגעתי לראיון ויש לומר שמאוד מאוד רשמתי את המראיין, הוא גם אמר לי את זה. הראיון התחיל ב... ספרי לי על עצמך, איזה ניסיון לשלח את הדברים שעשית, וממש ממש הרשמתי אותו, כאילו מבחינתו לדעתי אני כבר עברתי את הראיון, ובעצם עברנו פשוט לשלב הטכני של כאילו שנייה נראה שאת גם יודעת שמה ו- ונעביר אותך. זה כאילו היה הסטייט כזה של הראיון. ואז הוא פתח איזה IDE כזה והיה שם מלא מלא מתודות בג'אווה שהיה שם כאילו רק את החתימה ואני בעצם הייתי צריכה להשלים את הלוגיקה ה- ה- בתוך המתודות. Mm-hmm. אני לא זוכרת בדיוק מה היה שם אבל זה כאילו היה איזושהי ספרייה נידחת כזו שהוא פשוט רצה לראות שאני יודעת לממש את הלוגיקה של אותן מתודות. זה לא היה משהו כאילו קלאסי נגיד תחשבי איזה משהו זה mm-hmm. אם אני זוכרת נכון משהו כאילו בסגנון של event handler כזה. Um, ואני ממש 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 לא ידעתי לממש את זה, כאילו ליטרלי לא ידעתי. וואו. עכשיו, זו הייתה סיטואציה נורא מוזרה ומלחיצה, כי אני יודעת שנורא הרשמתי אותו, ו... ואין לי מושג כאילו איך לעשות את זה. אז מהתחלה נורא נורא נלחצתי. ואז הוא פשוט כאילו ניסה כזה לבוא לקראתי ואמר לי תקשיבי אני יודע שהרעיון זה סיטואציה מלחיצה בואי כזה תקחי לך זמן תחשבי זה 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 וזה היה עוד יותר מביך כי לא משנה כמה זמן הייתי לוקחת אני לא הייתי מספיק אי, כאילו משופשפת בשפה כדי לבוא ו- ולממש את המתודות האלה. אז הוא אמר אוקיי אין בעיה זה ממש בסדר שאת לא יודעת את זה אנחנו לא חייבים לדעת את הכל אנחנו נשואים וזה. הציג לי שאלה אחרת בג'ארה. גם אותה ממש ממש. לא ידעתי, זה היה פשוט מביך ברמות, גם אז הוא לא נכנע, כאילו אני כבר נכנעתי, <laughs> רק רציתי שזה ייגמר והוא לא נכנע, ואז הוא אמר לי אין בעיה, תקשיבי, אני, אני רואה כמה את לחוצה וזה, בואי נעבור לשאלה הבאה. וואו אוקיי עברנו לשאלה הבאה שזה היה פשוט הוא הביא לי איזושהי אנוטציה נידחת שכאילו לא לא ב-day to day שמשתמשים בה ואמר לי בואי כאילו תספרי לי על הנוטציה הזו. עכשיו יש לומר שמפתח של חמש שנים בג'אווה כנראה ידע לדבר עליה וממש להסביר כאילו מה קורה שם. אני לא השתמשתי בזה מעולם ואז זה כבר כאילו התחיל להדליק לו נורות ואני הייתי בכאילו כל כך. כזה פאניקה סביב הסיטואציה שלא ניסיתי כאילו להסביר לו מה קורה שזה בעצם תקשיב אני בתכלס מפתחת בשפה הזו רק ככה וככה זמן ובגלל שזה הסיטואציה הזו זה לא עבר לי בראש באותם רגעים. ואז מה שקרה זה כאילו שהוא הבין כאילו שגם את זה אני לא יודעת. הוא פשוט נשבר <אז> זה, זה כאילו שיא <אז> השיאים אוקיי באמת שיא השיאים. ובאמצע הראיון הוא פשוט אמר לי. ככה, כמו שאתם שומעים במיקרופון, ככה הוא עשה. אמר לי, תקשיבי, את מאוד הרשמת אותי, ואני ממש, אה, כאילו, חושבת שהיית יכולה להתאים, אבל גם אני, אחרי 20 שנה שאני בתעשייה, כשאני מגיעה לראיון, אני מתכונן. וואו. ואני לא יכול להעביר אותך, כאילו, אין, אין לי למה לעבוד. ואני כאילו, קודם כל אמרתי תודה לאל שזה הסוף, שזה הסוף ואתה לא הולך להתקיל אותי עם עוד שאלה שאני צריכה להגיד לך שאני לא יודעת, ואז אמרתי לו כאילו קודם כל תודה רבה לך על הזמן, ואני ממש מצטערת שזה יצא ככה ואני אלך ואני אתכונן. זהו ואז פשוט נגמר הרעיון, כמובן שלא עברתי, לא היה לי גם איזשהו second chance בחברה הזו, זה כאילו ממש ממש היה רעיון כושל.
4: וואי זה נשמע סיטואציה סופר קשה כאילו שאת רק מחכה שזה הכל ייגמר ותהיי אחרי זה. אני
0: חושבת שמה שבעיקר לקחתי מהסיפור הזה זה לא לכתוב בגרות חיים טכנולוגיה שאת לא מספיק בטוחה לגביה ודעת לענות לגביה או ש... בסופו של דבר אני עם עצמי ידעתי שאני לא אקספרט בג'אווה.
4: כאילו קורות חיים צריכים לשקף את הידע והניסיון שיש לך. כאילו להוציא אותך טוב, אבל ב, כאילו במידה. במידת האמת. <laughs> כי... לגמרי,
0: <laughs> במידת האמת. וכשזה לא במידת האמת, אז אפשר כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מגיע לך שזה קרה לך, כי גם בזבזנו את הזמן. כאילו הוא ידע מלכתחילה מה של המשרה שהוא מחפש, וזה היה כביכול נראה ככה שאת מתאימה מהקורות חיים, שלו, וגם את יודע זה עלייה וכאילו הר של רגשות כזה של וואי איזה ציפייה והיא ממש נראית לי מתאימה ואז כאילו שפתאום זה כזה משהו. גם את עברת הר של רגשות, גם אני
4: אמרתי את זה. כאילו גם היית ממש בהיי וכאילו ואת גם היית בטוחה ומכירה את הידע שלך ואת הכישורים שלך. לגמרי. זה מבאס ממש.
0: ולא רק שזה מבאס זה כאילו איזושהי טראומה שלקחתי איתי אני אני המון זמן לא שחררתי מהרעיון הזה כי אמרתי. אני כל כך מכירה את עצמי ובוודדת כמה טוב אני מתכוננת לדברים וכמה טוב אני עושה דברים אז איך זה כאילו באמת באמת שזה כישלון מוחץ שבן אדם אומר לך באמצע הרעיון תקשיבי זה
3: פשוט לא טוב. א. זה ישיבת מוחה סופר קשה. Uh, ואני, ליבי יוצא אלייך עכשיו, באמת, ונראה לי שכל המאזינים והמאזינות שלנו כזה, ah! ו- וגם כזה, עשינו עכשיו uh, סקר קצר בחדר, ואני חושבת שבערך לארבע מחמש מפתחות פה קרתה חוויה ממש דומה, uh, מבחינת הרגשות והחוויה הנוראית הזאתי, שאת לפעמים יוצאת איתה מ- מהרעיונות האלה, שלפעמים, לא משנה למה בסדר, פשוט את על הפיינטיונס, אבל כזה בשורה התחתונה פשוט רעיון שלא הלך לך טוב. ממש, ואת ממש יוצאת מבואסת כזה. וחשוב לנרמל את החוויה הזאתי. ואני חושבת שעצם זה שהמאזינות שלנו והמאזינים שלנו שומעים אותך, מספרת על זה, ומבינים שזה משהו שלכל מפתחת עם מספיק ניסיון, זה הולך להיות ברזומה משהו, חוויה שלילית כזאתי, זה כבר נותן להם מלא אורך וכאילו מלא ערך. ואת מדהימה ששיתפת את זה, באמת. אני
0: מאוד מקווה שזה יצליח להקל על תחושות כאלה ואחרות של אולי אנשים שחוו משהו דומה. Um, ואולי עוד טובנה קטנה שלקחתי מהמקרה הזה um, זה לחדד יותר נגיד גם uh, במידה ואני אחפש uh, מפתח או מפתחת אז ממש לחדד את דרישות המשרה כלומר לא מס... נגיד במידה ואני מחפשת אקסטרד uh, ג'אווה אז uh, לא מספיק שתהיה אותי חמש שנים בתעשייה אלא ממש לציין את השנות ניסיון שנדרשות בג'אווה או לפחות את הרמת ידע נגיד פרו uh, ודברים כאלה. וגם תכלס בשלב הרעיון עצמו ממש כאילו ב, באינטרו כשכזה שואלים מה ספרי לי על עצמך נראה לי שכבר שם היה אפשר להבין שלא התעסקתי בג'אווה כל הזמן הזה ואולי טיפה כאילו היו איזה uh, קווים uh, כאילו איזה נקודות שהיה אפשר לחבר כדי להבין שהרמה של ג'אווה שנדרשתי אליה אני לא שם ואז בעצם uh, אולי עוגמת נפש הזו הייתה נחסכת.
2: אני רוצה להתייחס למה שאמרתם וככה להוסיף. גם לנושא של הבזבוז זמן, אני חושבת שבזבוז זמן הדדי, זה ממש בסדר, זה חלק מהתהליך באיוש של משרה, כדי למצוא התאמה טובה שהיא טובה לשני הצדדים. כמו שאת בזבזת את הזמן כדי ללכת לראיונות, ולתת להם צ'אנס, ולראות אם זה מתאים, אז גם הם מבזבזים את הזמן על מועמדים, וזה אני חושבת ממש ממש בסדר. יש פה גם תהליך למידה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת אני חושבת שבמקרה שלך, זה ממש בסדר שהמסקנה שלך הייתה שהתיאום ציפיות אומר שזה לא מה שאת מחפשת, את רוצה משרות שעוסקות בדברים אחרים שהתמקצעת בהם וממשיכות משם. יכול להיות uh, מישהו שיגיד, וואלה, אני כן רוצה להמשיך משרה לג'אווה, אבל מצאתי פה חסרים. ואז הוא הולך הביתה, לומד את הנוטציות שהוא נתקל בהן, את הספרייה שהוא לא הכיר, ועל טנדלרים, ו... ובעצם לרעיון הבא בג'אווה הוא יגיע קצת יותר מוכן, סיכוי שהוא יעבור.
0: נכון, אני ממש מסכימה, וגם מאוד אהבתי את הדיוק שלך לגבי זה שאנחנו לא מבזבזים את הזמן. אני לפחות הצהרתי עם עצמי הרבה פעמים את ה... באסה הזו של וואי איך בזבזתי להם את הזמן והכנסתי כל מיני מחשבות כאלה ובאמת נראה לי שאין לזה מקום כי באמת כשאני מגיעה למשרה ויכול להיות שאני מדהימה וטובה ומוכשרת והם נורא מתרשים ממה שעשיתי ובסוף כאילו אני נופלת על משהו שהוא נורא מינורי אבל זה עבורם נורא קריטי אז וואלה גם לי בזבזו הזמן וגם אני לא יכולתי לדעת את זה וגם אני לא הבנתי את זה מגרישות המשרה ועובדה שהם קרו לי. עם עצמנו במקרה הזה.
4: אני רוצה כזה להצטרף למה שיעל אמרה, וכזה יש לי סיפור בעניין הזה. פעם התראיינתי לאיזה משרה, ואני רואה ממש בתחילת הרעיון, כזה אני מספרת על עצמי וזה, ואז מתחילים בשאלות הטכניות, והשאלה הראשונה שהם שואלים אותי זה כזה שאלות SQL. עכשיו, אני, וואלה, לא יצא לי, בסדר? <laughs> כאילו, עד, כאילו, אז כשהתראיינתי, לא יצא לי, ואמרתי כזה, כאילו, תקשיבו, אני, כאילו, אין לי ניסיון ב-SQL, אני לא עבדתי הרבה עם דאטאבייסים, אני יכולה לנסות, כאילו, אם אתם רוצים זה, אבל אם אתם מחפשים איזשהו מישהו שהוא כזה ממש טוב ב-SQL, וכאילו, הם, כאילו, זה היה המהות של הרעיון, אז... אז אני כאילו, הוא לא הבן אדם בשבילכם, וכאילו, ובואו נסיים את הרעיון פה, וכאילו ניפרד כידידים, וואו. והכל טוב, כאילו. שיר, זה
0: ביטחון מטורף להגיד את
4: זה <אז> בזמן הרעיון. ואז הם אמרו לי, לא, לא, בואי, בואי. ואני כאילו, טוב, okay. סבבה, אז אני אתראיין, וזה אחלה מגניב. <אז> ועשיתי את הרעיון, וכזה, ממש הצלחתי אותו, כאילו, בקטע ממש מפתיע, אני כאילו לא ציפיתי להצליח אותו, ואז, ואז הצלחתי. <אז> ו... ואז כאילו קיבלתי תשובה שלילית. והסיבה הייתה שאין לי מספיק ידע ב-SQL. עכשיו, <laughs> <laughs> כאילו, נכון, אין לי, וגם אמרתי, וחבל שבזבזו לשני הצדדים עכשיו שעתיים מהחיים, כי <וואי>, למש... זה מה ש... וואי,
0: זה קצת סיפור הזוי. <laughs> ממש. <laughs> זה ממש הזוי.
4: <laughs> ממש.
0: Uh, תראי, מצד שני יכול להיות, נגיד, שלחילופין הייתה מועמדת, נגיד, שמקטינה את עצמה, או חושבת שאין סיכוי שהיא תדע את זה, ונגיד כן ממש טובה ב-SQL, ואז אם היא באה ואומרת את זה, אז זה נורא כאילו פייר כן לתת לה אז מהכיוון הזה אני יכולה להבין למה הם עשו את זה. אבל את אומרת שפתרת את זה טוב, טוב, לא יודעת. אבל נראה לי שיצאתי עם תחושה פחות גרועה משלי, כי בסוף אצלך זה נתן לך איזשהו כזה בוסט של ביטחון.
4: כן הסיפור שלך ממש קשה, לא, לא,
0: אין תחרות, ממש אין פה תחרות. כי ניצחת. אני מעדיפה לנצח בדברים יותר טובים, אבל בסדר, אנחנו עם כמו
4: שמירי אומרת. נכון, חשוב לנרמל.
0: טוב האמת שאנחנו מתקרבות ממש לסיום הפרק נעשה איזה ריקאפ קצר על מה שהיה לנו בעצם אולי קצת יותר על התובנות. שזה בעצם כמה חשוב לעשות הליכי עבודה מסודרים לפני שעולים לפרודקשן, לבדוק את עצמנו, לעשות את הפייפים הנכונים, כמה חשובה התקשורת, להרים דגלים בזמן, ואם אנחנו בצד הניהולי יותר אז נתפוס גם את הדגלים, לדעת לבקש עזרה, לעשות שימוש בקלים שיכולים לעזור לנו לנטר את הקוד לפני העלייה לפרודקשן, לעשות
3: בייקאפ. ויותר מזה, אפילו אם אני מסתכלת על כל הפרק במבט מתה, אז... אנחנו כמפתחות ומפתחים, אנחנו הולכים לעשות טעויות ושגיאות אנוש וגם פשלות ממש גדולות לפעמים, שזה גם בסדר. והמערכות צריכות להיות מסוגלות להתמודד עם זה, אז אם אתם חלק מצוות שבונה עכשיו מערכת או סטארט-אפ או קורפורט או כל סוג של מערכת, בעצם היא צריכה להיות מספיק יציבה ועם בקאפים, עם כל השחזורים וכל הפסיליטיז מסביב שיאפשרו לתמוך בשגיאות האלה. ועדיין להמשיך לפתח ולזוז מהר, ומהצד השני, כמפתחות, אז חשוב לזכור שכל אחת מאיתנו הולכת לעשות שגיאות וטעויות בדרך, גם מפתחים, אני לא אמפלה אתכם לרעה פה משהו כזה, ואנחנו כבני אדם צריכים להיות מסוגלים להתמודד איתם, בין אם זה לקחת אחויות, או לנסות לסדר את הבעיה, ובעיקר להמשיך ללמוד ולהתפתח מזה.
0: לגמרי, אני תמיד אומרת שמי שלא עושה לא טועה. Nice.
3: אז אפשר nice. לסכם
0: עד הכישלון הבא. אבל סתם, אני אבוא ואגיד עכשיו שזה פרק סיום העונה, אבל סטייטיונד, כי העונה הבאה ממש מתקשרת לקייבים שדיברנו עליהם היום, וזו הולכת להיות עונה ממש ממש מטורפת וממולצת, וממש ממש סטייטיונד פשוט. ותודה לצוות הפודקאסט, למירי יחזקאל, לטלי אוהר. לאשר, ליעל פישר,
3: לנעמי קריגר. ויותר מכולם, תודה רבה לך, דנה דוד, שהיית המארחת המופלאה שלנו במשך כל הפודקאסט. וואי, תודה, אני מספיק. תודה, תודה. וגם
0: להגיד תודה לקהילת באות ולהיות פה, ולעורכת המדהימה שלנו, טובה, מחברת שמה. ממש ממש תודה לכולם, כל מי שעזר לנו להפיק את זה. אז עד הברייק פוינט הבא. עד הברייק פוינט הבא. פודקאסט על פיתוח קריירה ופיתוח תוכנה.